0: War der Tag Liebling? Hallo Anke Engelke.
1: Hallo Christian Thees.
0: So ich höre frohes Neues ne übrigens. Das ist das Ach, erste. Das ja das ist der erste im neuen Jahr tatsächlich hier. Yay. Frohes Neues ne. Yay. Frohes Neues. Okay mal ich höre was. Und wir haben
1: uns doch in diesem Jahr auch wieder nichts vorgenommen fürs neue Jahr oder? Nein nie. Super.
0: Nee. Auch okay. <lacht> das echt... werden wir wieder einhalten.
1: Ja das, das ist eine gute Tradition. <lacht>
0: das behalten wir bei. Hast du dir irgendwann wirklich mal was vorgenommen?
1: Noch nie noch nie. Ich, ich noch auch
0: nie. nicht. Ich weiß auch nicht, wieso. Vielleicht, weil wir so perfekt sind, dass wir gar nicht wissen, was wir verbessern sollen an uns. Vielleicht. Man oder weil wir nicht. so
1: viele, weil wir täglich Gott. zehn Dinge ändern wollen. Ja, das
0: wird schon und von merken, vornherein dass nicht,
1: Natürlich. Und da merken, dass das ja. nichts mit einem bestimmten Tag im Jahr zu tun haben muss. Ja. ja. Aber wenn es Leuten hilft, auch gut. Ich habe so, hab so ein super Interview gelesen mit einem Bogenbauer.
0: Ja, also Geigenbauer oder was?
1: Nee, Bogenbauer, der, mag, der baut Bogen.
0: Also Bögen. <lacht> Was für Bögen? Also Straßenbögen, Für, für, für,
1: für Geigen, Celli, also, also Kontrabässe, Bratschen und wartet alles an anstrengend.
0: Er baut weggehen. den Bogen, ich Nee, mit dem Pferdehaar und so, ja.
1: So, das Pferdehaar, da sind wir direkt beim Thema. Okay. Das ist die schönste Stelle in dem Interview gewesen. Abgesehen davon, dass ich jetzt endlich mal kapiert habe, warum das Ding, an dem man den Bogen festhält, Frosch heißt.
0: Der Frosch. Warum heißt ja. das Frosch? Ich
1: dachte immer bislang, Der das Frosch. sei, weil dieser, diese, das ist so ein Metallteil, an dem ja. Ähm, ja, MusikerInnen dann den Bogen festhalten. Ne? Hast du das in etwa vor Augen, wie so ein Ab, Bogen aussieht? Also
0: ich ja, alle anderen können jetzt ja auch schnell nochmal nachgucken und so weiter. Ja, absolut. Das ist so ein das ist kleines. Ein
1: Bogen. Das ist, erstmal gibt es diese Stange aus Holz. Aber es so ist auch ein bisschen Plastik
0: ist, da unten, ne? so ein bisschen Plastik auch.
1: Also wenn es ein guter Bogen ist, okay. eigentlich eher nicht.
0: Alles klar, gut. Ist
1: da nicht viel Plastik dran? Das ist alles feinste Ware, und auch ein Holz und das ist ja auch nicht ganz unumstritten. Das muss Holz sein von einem bestimmten, von bestimmten bestimmtes Holz und das sind oftmals ist oftmals Holz von Bäumen, die bedroht sind, also deren deren Holz sehr alt ist, ne und die man besser nicht fällen sollte. Und dann hast du also diese Stange und dann hast du da links und rechts so 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 Spannteile und dann wird diese Stange gespannt mit Rosshaar, wie du gesagt hast, das ist ein Pferdehaar. Mhm. Und ähm, diese an, am Ende, also da, wo du den Bogen hältst als Musikerin, da ist dieser Frosch. Und ich dachte immer, dieses Teil heiße Frosch, das ist so ein Beschlag im Grunde. Ne? Das, ist, das ist gern mal aus Metall. Ich dachte immer, das heiße Frosch, weil es so aussieht wie ein sitzender Frosch. Sieht's von der Seite <lacht> nämlich, mit ein bisschen Fantasie und ohne Brille. Ja. So, Aber... Es heißt vielmehr Frosch, weil weil früher ähm, dieses Teil ähm, beim Spannen des Bogens oft weggesprungen ist.
0: Nein, <lacht> Wo, lustig.
1: Im hohen Bogen durch die Werkstatt gesprungen ist und deswegen heißt es Frosch. So, jetzt kommen wir mal zu den Haaren. Ä was sind das für Haare? Also für, 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 für vegane MusikerInnen, die ich kenne, ist es ein Problem, weil die sagen: Oh Mensch, da, ähm, da schneidet man den Haaren, schneidet man den Pferden die Haare ab und sind das ist das vom Schweif, ne? Und sind das ja. jetzt wartet man bis das Tier äh, tot umfällt, glückliches Leben hat und tot umfällt? Wie ist das mit diesen Haaren? Es gibt natürlich auch ähm, synthetisches Pferdehaar oder in dem Fall synthetisches Haar. Das, was man dann da drauf spannen kann auf den Bogen. Klingt aber nicht so gut wie echtes Pferdehaar. So, und es ist grundsätzlich Hengsthaar. Und warum? Hengsthaar? Warum nicht von den Stuten?
0: Pff, weiß nicht, weil, was haben die Stuten? Keine Ahnung.
1: Naja, die Typen, <lacht> naja. Die, 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 das ist ein ganz schöner, ganz schöner Teil in diesem Interview. Ähm, das hat eine rein, eine rein anatomische Ursache, sagt der Mann, der Bogenbauer, Stuten ruinieren sich die Schweifhaare selbst. Sie pieseln ja nach hinten.
0: Ja, und die, und und die deswegen, Hengste nicht?
1: Nee, die pieseln nach vorne. Die haben doch einen, einen Dingdong. Das heißt, die Stuten pieseln da ständig drauf und der Urin macht das Haar kaputt hinten am Schweif. Und die Typen pinkeln nach vorne. Ist witzig. Ich stelle dir gerade vor, wie so eine Stute sich hinsetzt und pinkelt, ja. so ist es nicht. Nee, nee, aber wenn die. Das bei, den, bei den Typen geht es nach vorne und bei den Frauen geht es nach hinten.
0: Ich muss gerade denken an Ziegen. Warum riecht Ziegenkäse so, wie er riecht? Er riecht, weil die Ziegenböcke sich immer auch in dem Bad pinkeln. Hau ab. Das hat mir mal ein Landwirt erzählt. Ach, hau ich habe das Johann mal erzählt, der hatte davon noch nie etwas gehört. Aber ja, und deswegen, deswegen riecht es alles so nach, nach Pippi eigentlich beim den Ziegen. Und auch Ziegenkäse. Aber wenn Sie und, Sie und reden wir reden doch hier von einer ganz so.
1: anderen Apparatur. Wir reden doch hier von, nicht ich von weiß, einem Bart, sondern von, einer, von einem Euter. Und, und
0: trotzdem pinkeln die sich irgendwie so in den Bart und deswegen riecht es die ganze Zeit so. Und das um, macht sich dann auch bemerkbar irgendwie in, in dem Essen und in dem Käse. Christi, der dann später du verstrickst entsteht. dich da
1: gerade in Widersprüchen und du merkst es selber. Mir jetzt ein Landwirt
0: aber erzählt. Ein Landwirt, ich, ich stand vor einer Ziege und da hat er das erzählt. Und da habe ich gesagt, irre Story immer. Deswegen riecht das immer so bei Ziegen. Deswegen so streng. Was glaubst du, wo das Strenge herkommt? Das Anna. ist
1: in der Milch. Das hat doch nichts mit den Bärten ja, der Ziegenketten ja,
0: zu tun. Ja, ja, ja. <lacht> das ein Witz jetzt. Also. Aber ist
1: es nicht toll, dass der, also pff, vermutlich ist es sein Oton, dass er sagt, die, die Stuten ruinieren sich die Schweifhaare selbst, sie pieseln nach hinten. Also, das, das kenne ich auch nur, dieses Pieseln, kenne ich auch nur aus meiner Münchner Zeit. Dumm, nein, muss man kurz pieseln. Hey, Entschuldigung, aus
0: deiner Münchner Zeit. Was hast du denn für Münchner Zeit?
1: Na, als ich da das lustige Fanprogramm für die Kinder modellierte, das sind nur ja die Kinder. Da ich ah, ja,
0: das war in München.
1: Na sicher, das war in München. Ach, das war in München, Welt. ich
0: glaube es nicht. Ach, du, ja, richtig, ja, du, du hast das völlig recht, das Jahre. war in München, das stimmt.
1: Du, das waren herrliche Jahre, das war ein Sommer, das war ein wunderbarer Sommer da in München. Du, ich habe es genossen und wenn ich mal pieseln musste, weißt du, das, das kenne ich nur noch von da. Also, wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Du, das übrigens mit den, mit den, mit den äh, Ziegenböcken. Das ist so, dass die sich ja so äh, parfümieren, wenn du es so nennen willst, für die Damen, wenn sie, wenn sie bereit sind, sich zu paaren. Und deshalb pinkeln sie sich an den Bart. Ja, und dazu biegen sie den Kopf nach hinten und richten den Urinstrahl auf ihren Bart. So, wollte ich noch mal sagen. Und das wirkt sich irgendwie auch auf den Geschmack des Käses aus. Aber äh, den genauen Weg, den finde ich nicht. Gut. Was denn? Nee, aber, also das ist, das ist aber glaube ich belegt tatsächlich jetzt. Sag mal, willst du noch kurz wissen, wie teuer eigentlich so ein Bogen ist? Wie teuer ist eigentlich so ein Bogen? Sag mal. <lacht>
1: bei dem, bei dem Herrn, mit dem ich den, das Interview gelesen, dessen Interview ich gelesen habe, kostet jeder Bogen, egal für welches Instrument, 4.900 Euro. Denn um einen Bogen zu bauen, braucht man ungefähr einen Monat. Was glaubst du, wie viele Bogenbauer es in Deutschland gibt?
0: Ich glaube 33.
1: Ah, ungefähr doppelt so viele. Echt?
0: Okay, alles klar. Was ja echt nicht viel ist, Wahnsinn. Es ist wirklich nicht viel.
1: Und das ist ja, das ist für, das ist ja für, 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 nicht nur für Menschen, die in, äh, im Orchester spielen oder die das professionell, die das beruflich machen. Es gibt ja auch privat viele Menschen, die ein Streichinstrument spielen. Und interessant ist die Aufteilung, dass es mh, in der Stadt eigentlich mehr... Werkstätten gibt, ähm, in die Menschen ihre Bögen bringen zur Reparatur. Mhm, und die Neubauten, die finden eher in ländlichen Gegenden statt. Da sind Werkstätten, wo Bo Bögen äh, neu gebaut werden. Deswegen ist es so interessant, dass dieser Bogenbauer, mit dem das Interview ist, äh, in München ist. Mhm, ähm, in München mhm. gibt es vier Werkstätten und ähm, das, fand, das fand ich ganz interessant. Der kann ja, wenn ein Bogen, wenn der Bogenbau einen Monat dauert, der kann ja im Jahr maximal zwölf bauen. Das mhm. ist ein interessanter Beruf, oder? Wenn du am Ende des Monats ja, sagst, so, so, geschafft und jetzt wieder von vorne. Und
0: jetzt wieder von vorne, Wahnsinn. Wahnsinn,
1: ne? Wahnsinn. So, so, wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Morgen Abend am Mittwoch kommt im Fernsehen und auch in der Mediathek natürlich ein Film, Die Liebe des Hans Albers. Hans Albers war ja ein großer Schauspieler in Deutschland, Volksidol und die Frau, die ihn quasi zum Star gemacht hat, die heißt Hansi. Das war immer seine große Liebe, selber Schauspielerin, die es aber nie geschafft hat, aber sie hat ihn dann gemanagt später. Und das ist eine wirklich, eine, eine irre Liebesgeschichte im Prinzip. Ganz kurz, sie war nämlich Jüdin und als die Nazis an die Macht kamen, da entschloss sie sich, nach England zu flüchten, während er aber, in Deutschland blieb und da auch natürlich immer noch ein sehr erfolgreicher Schauspieler auch weiterhin war. Dann kam also der Krieg. Ihre beiden Eltern wurden in der Zwischenzeit im KZ ermordet. Und sieben Jahre später, ein Jahr nach Ende des Krieges, kehrt diese Frau, Hansi Burg heißt sie, zurück nach Deutschland. Weil aber, und jetzt wird es wirklich spannend, Zivilisten gar nicht ins Land dürfen, wird sie Rundfunkreporterin für die britische Armee. Die Tests, um da reinzukommen, Besteht sie nur, weil Bekannte ihr helfen. Eine Uniform muss sie sich selbst kaufen. Aber sie schafft es und kommt als Mitglied des britischen Militärs nach Deutschland, sucht ihn dann in seiner Villa in Bayern auf. Und so beginnt der Film dann übrigens morgen Abend. Und die Szene scheint auch wirklich so gewesen zu sein. Und findet eine andere Frau in ihrem Bett und die verjagt sie dann erstmal. Aber ist das nicht eine Vita? Hm. Das ist Hansi Burg, über die man gar nicht so viel weiß.
1: Und der ist jetzt, der, der ist, der ist äh, in Deutschland gedreht worden, der Film? Ja. Und wer spielt Hans Albers? Ken Duken. Ah, okay. Und wer spielt Hansi?
0: Pico von Grote. Okay. Die spielt ihn an die Wand.
1: Hans und Hansi?
0: Hans und Hansi. Ja, genau, Hansi, Hans und Hansi. Hm. Ja. Und äh, ja, also viele werden jetzt Hans Albers gar nicht mehr kennen. Und ich sage dir nur, ich wusste bis vor drei Tagen über Hans Albers, eigentlich so gut wie gar nichts.
1: Du, wir kennen beide nur das Lied Junge, komm bald wieder. Steht da steht er irgendwo rum in so einer Junge. Seemannskneipe. Nicht, war, 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 und jodelt so ein bisschen.
0: Moment Ding mal, hier. aber war das nicht Freddy Quinn? Ah, Der kam später wahrscheinlich erst, ne? auf Junge jeden Fall, komm bald wieder, Auf jeden oh Fall das allerberühmteste wahrscheinlich. Du hast recht. Auf der der genau. Nacht zum ja. Halbeins, ob genau. du Mählers. Das ist Hans Albers gewesen in dem Film Große Freiheit... Sieben, glaube ich, oder vier. Genau, und Freddy Quinn ist
1: der Typ mit Junge, Junge kommt bald wieder. Junge durch, kommt bald wieder. Ja. Aber
0: ich wusste im Prinzip über Hans Albers gar nichts. Dabei ist das pure deutsche Geschichte. Ich kannte so ein Bild von ihm, er mit der Schifffahrtsmütze. Genau. Ja, und er hat immer gesungen auf diese besondere Art, so norddeutsch ein bisschen so. Und auch wenn er gesprochen hatte die den Film... Mein Bruder wollte das gar nicht. Und so, so hat er mir gesprochen. Eigentlich total lustig. Und ich habe ganz kurz mich noch mal über Hans Albers schlau gemacht. Also der hat ohne das Wissen seines Vaters übrigens, mit heimlicher finanzieller Unterstützung seiner Mutter, hat er Privatschauspielunterricht genommen. Hat dann so 60 bis 120 Mark verdient. Musste zusätzlich aber immer noch bei Bühnenarbeiten mithelfen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Dann wurde Hans Albers, also ich glaube, da hat angefangen zu Schauspielern so, 1917 irgendwie so um den Dreh, bis 1960. Und in der Zeit war er wirklich ein Superstar in Deutschland. Der wurde 1915, Erster Weltkrieg, zur Armee eingezogen, kam an die Westfront und wurde schwer verwundet. Kam in ein Wiesbadener Krankenhaus. Dort konnte man sein zerschossenes Bein wiederherstellen. Es drohte eine Amputation. Aber er hat sich da, äh, hat er selber zumindest erzählt damals, vehement und lautstark gewehrt. Und ähm, ja, und das Bein wurde dann wohl am Ende doch noch gerettet. Glücklicherweise hat er protestiert und dann hat er später so auf der Bühne dann gespielt, in, in, in irgendwelchen Lustspielen, in irgendwelchen Operetten und sowas. Und hat 100 Stummfilmrollen gehabt, bevor er in einem der ersten deutschen Tonfilme dabei war. Ist das nicht komplett irre? 100 Stummfilme. Und dann kam der Film Die Nacht gehört uns. Und kurz darauf war er an der Seite von Marlene Dietrich in Der Blaue Engel. Ein Film, den ich bis heute nicht gesehen habe. Du?
1: ich auch nicht gesehen, aber 100 Filme, wie willst du 100 Filme in einem war, Leben Vielleicht drin? waren
0: das kurze Filme, ich weiß nicht. Und 1929 Wahnsinn. kam dann erst diese, dieser erste Tonfilm und dann machte der Hans mit Ton weiter. Vorher war okay. er beim 100 fucking stumpf, ich finde das irre. Aber ihr
1: seid schon beim Du, ja? Da machte der Hans so <lacht> dann, weiter.
0: Dann kam die NSDAP, dann kam Machtübernahme, dann hat man ihn gedrängt, sich von Hansi Burg zu trennen, die ja auch noch Schauspielerin war war aber eben, sie war die Tochter übrigens seines jüdischen Mentors. Der Mann, der ihn schauspielmäßig unter die Fittiche genommen hat. Das war auch eben ein, ein, Jude, ein Jude und sie war die Tochter von dem. so Und dann hat man ihn gedrängt von oben, von Staatsseite, sich zu trennen von der Jüdin. Und äh, dann hat er nachgegeben und hat sich offiziell von ihr getrennt, lebte aber heimlich doch mit ihr am Starnberger See noch weiter. Er selber hat einen sehr, sehr distanziertes Verhältnis allerdings zu, zu, zur NSDAP und die wollten ihn immer vereinnahmen und er war so ein vorzeige aria und Joseph Goebbels hat ihn auf diese gottbegnadeten Liste genommen, wie sie hieß, wo die großen Künstler, ja, laut NSDAP eben drauf kamen. da war er mit dabei. Aber immer wenn es darum ging, einen Preis zu bekommen in der Öffentlichkeit von den Nazis, dann hat er sich krank gemeldet und, und hat versucht, nicht hinzukommen, damit er nicht als Unterstützer in der Öffentlichkeit gilt. Naja, seinen letzten Film, den hat er dann 1960 gemacht, Kein Engel ist so rein, hieß er, habe ich gelesen. Und dieser schließt mit dem Satz, den er spricht in dem Film, das ist das Ende. Und er ist wirklich kurz darauf gestorben. Wahnsinn, oder? Right? Mit, äh, mit, mit 68 Jahren ist er während einer Theateraufführung mit äh, schweren inneren Blutungen zusammengebrochen und ist drei Monate später dann gestorben. Also bis zum letzten hat er noch gespielt. Ist noch doch? Ja. Ja, nee, alles klar. Aber, aber ich, ich fand das irre, weil warum wissen wir nicht mehr über Hans Albers und auch die Geschichte zu Hansi Burg? Die ist wirklich, die ist wirklich irre. Naja. Okay. So. Habe ich nicht tot gequatscht heute, ne? Passiert auch nicht so selten. Passiert nicht so oft, meine ich. Und so. Also, so, wir haben noch ein paar hörer -Erektionen. Ja, gerne. Genau. Danke, dass ihr wieder so geschrieben habt. Unsere Lieblinge da draußen. Das ist so toll. Wie war der Tag? Liebling at gmail.com. Das ist ja unsere Adresse jetzt und es ist echt cool. Viele Grüße aus dem Schaberland. Hast du das schon mal gehört aus dem Schaberland? Das ist doch ein Witz. Dann Petra Reed hat es uns geschickt. Die wohnt in Süddeutschland und auch in Österreich. Und sie sagte viele Grüße aus dem Schaberland, Aber ich weiß nicht gar nicht, was das ist. Auf jeden Fall sagt sie, bügeln ist ihre am meisten gehasste Hausarbeit. Um es jede Woche schnell hinter mich zu bringen, habe ich mir mein Bügelbrett immer einsatzbereit in der Waschküche im Keller aufgebaut. Und seit ein paar Monaten höre ich dabei den Podcast. Weil es beim Bügeln dann einfach leichter geht. Ganz locker. Und sie hat uns noch mal so die Unterschiede von Sultanin, Korentin und, und, und Ziebeben aufgelistet, Korinthen. leite ich dir weiter. Also, Korinthen
1: oder Korinthin?
0: Nee, Korinthen. Da ich, Korinth.
1: <lacht> Sultanin, Korantin, <lacht> Rosinin.
0: Das ist <lacht> ja Das ist einfach voll der, der, der Druckfehler. Gut, dann, Das war überhaupt ein großes Thema, das mit ähm, Panetone und, und, und Rosin. Da, da, zahlreiche Einschriften oh dazu. Nicole Nieblinger hat uns aus Stuttgart geschrieben. Ähm, ihr seid auf das Thema Rosinen gekommen und warum so viele Leute, die auch wirklich nicht mögen. Es hat mich deshalb aufhorchen lassen, weil ich just heute früh meinte meine Schwester, das Essen von Rosinen würde gegen ein Gerstenkorn im Auge helfen. Ach, guck. Ich fand den Zufall, also zweimal Rosinenthema an einem Tag, so verblüffend, weil ich sonst auch gerne mal monatelang ohne Rosinen oder deren Lennung durchs Leben gehe. Aber an dem Tag kamen plötzlich gleich zwei fette rosinen stories Die sollen gegen Gerstenkorn helfen. Ob das stimmt, weiß ich nicht.
1: Wie essen oder ins Auge drücken? Nee, <lacht>
0: über dem Auge ausdrücken. Versuche mal eine Rosine auszudrücken. Äh. Nein,
1: wieso? Also wenn, nein. Also pass auf. Es gibt zum Beispiel den, den, den. Inzwischen ja, glaube ich, sehr bekannten zystus tee Das ist der, der schmeckt ganz bitter. Ähm, wenn du ihn trinkst, das ist schon echt eine Leistung. Darfst ja. auch nicht, darfst auch nur zwei Tassen am Tag da, davon trinken. Ist der, der stärkt das Immunsystem wie verrückt. Das ist wirklich toll. Aber wenn du zum Beispiel Hautprobleme hast, wenn du, wenn du trockene Stellen hast oder so, sollst du ähm, den den Teebeutel mit mhm. dem abgekühlten Tee sollst du da drauf drücken und, und die Hautstellen damit einreiben. Also du kannst vielleicht auch eine Rosine sowohl essen als auch auf irgendeine, auf irgendeine Hautstelle legen. So absurd okay. ist es, glaube ich, gar nicht.
0: Also ich gehe von Essen aus. Aber das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht.
1: Oder? Es gibt auch, auch Kompressen und irgendwelche, äh, irgendwas, was... Ne? Also ganz, ganz vieles wird innerlich und aber auch äußerlich äh, äh, sinnvoll angewandt.
0: Also gut, ich werde mal kurz googeln, äh, Ecosian. Äh, Rosinen gegen Gerstenkorn, ob man da irgendwas äh, halb, äh, sage ich mal, Ernsthaftes irgendwie finden, so Heilpflanzen, Gerstenkorn natürlich behandeln, Sind Rosinen gesund? Rosinen? Nee, finde ich auf Anhieb, finde ich da nichts. Okay. Okay, dann lassen wir es erstmal dabei. Okay. So, dann haben wir Eva-Maria Baumeister, die jetzt sich auch wieder zum Panetone gemeldet. Laut Aussage eines italienischen Freundes, meiner Tante. Ist so lustig, gell? Die Themen werden dann echt hier weitergegeben in der, in der Familie. Und dann wurde der italienische Freund einer Tante hinzugezogen. Laut ihm ist es nicht genau geklärt, wie der Panetone erfunden wurde. Eine Geschichte nach, und das hatten wir schon mal so angedeutet, ähm, ging es um einen jungen Kü Küchenhelfer namens Toni. Der soll die Idee vor langer Zeit am Hof eines Adligen gehabt haben, als dem Koch dort nämlich vor einem großen Weihnachtsessen, der Nachtisch verbrannte, da bot ihm Toni den Kuchen für die Gäste an, den er eigentlich für sich selbst gebacken hatte. Und daraus soll der erste Panettone, Brot vom Toni, entstanden sein. Sagen zumindest einige Süditaliener, sagt sie. So, dann haben wir äh, George Filippovic aus Utikon am See. Der hört uns in den öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Sport, beim Rasieren und meistens am schönen Zürichsee. Ist das nicht schön? Und dann sagt er noch einmal zur Sendung mit Herr Anke, unsere Väter. Es hat mich erstaunt, sagt er, dass sie die Biografie von Hans Rosenthal nicht kannte. Dazu gibt es die Geschichte von Dalli Dali vom 9. November 1978. Das war der 40. Jahrestag der Reichsprogromnacht. Er wollte die Sendung verhindern. Das gelang ihm aber nicht. Deshalb moderierte er dann im dunklen Anzug und es wurde nur klassische Musik gespielt. Wusstest du das?
1: Hans Rosenthal ist ein super Typ.
0: Ja, ich weiß, das ist so, neulich ja so ein bisschen mal von ihm gehört. Eine unglaubliche Geschichte. Man versteht es nicht, wie der so sein konnte, wie er dann letztendlich war. Und was er alles geschafft hat und auf die Beine gebracht hat. Vielleicht können wir da an anderer Stelle auch nochmal näher machen. Denn du weißt da ja bestimmt auch noch einiges echt dazu. Außerdem sagt George, wir waren... An einer der Lesungen in Kaufleuten und der Ort heißt so, weil dort früher der Sitz des kaufmännischen Verbandes des Kantons Zürich war. Das wussten die beiden Damen nicht bei der Lesung. Doch das wussten wir. Ach, das wussten Das habe wusste ich, hab ich dir auch im Liebling erzählt. Weiß ich, mhm. weiß ich. Aber er behauptet, er war da. Ah, okay. Und ihr, und ihr wusste das nicht. Wusstet ihr es so, vielleicht an einem, an einem Abend nicht? Okay. Das meinte er nur.
1: Okay, das stimmt. Das stimmt, denn okay, da, da, da waren wir so ein bisschen ahnungslos, Iris Berben und ich, ja. und saßen da wie doof und haben ja. dann äh, uns erkundigt, haben dann gefragt, haben gesagt, das ist ja, das ist ja total bescheuert, dass man an, an, an einem... An einem Ort spielt und ich weiß, nichts mhm, über den Namen ja, weiß und nichts über den Ort weiß, das gehört sich ja eigentlich auch nicht und dann haben wir das rausgefunden.
0: Okay, Kaufleuten auf jeden mhm. Fall. so Ort. Sehr schön. Alexandra hat noch geschrieben, die Alex, wie sie sich nennt, die hört, sobald eine neue Folge ist, wenn ich mit dem Hund rausgehe. Da ich aber viermal am Tag mit dem Hund raus muss, hätte ich auch nichts gegen vier Folgen am Tag. Gut. Ja, das... das können, wir, können wir einen Tag vielleicht mal machen? Weißt du, das machen wir okay. einen Tag mal. Einfach für vier, sie. vier Folgen. Absolut. Das machen wir demnächst mal. Und jetzt geht es nochmal äh, hier um das Buch, was man von hier aus sehen kann. Da hatte ich neulich drüber gesprochen von ja. Marina Lecki. Alexandra ja. ähm, hat das gehört und äh, sie hat es auch gelesen. Ihre Schwiegereltern haben es ihr geschenkt. Mit dem Hinweis, dass es sehr gut sein soll. Den Anfang mit den verschiedenen Arten von Aberglauben und die Vorstellung der Person fand ich ja noch ganz interessant, sagt sie. Der Verlauf ging dann so lala. Ich wollte aber wissen, was mit Luisa und Frederik wird. Finden Sie zueinander. Das Ende fand ich dann sehr enttäuschend. Jetzt kommt's. Ich hielt mich für zu dumm um den Sinn in diesem Buch zu kapieren. Oder vielleicht einfach nicht so intellektuell wie meine Schwiegereltern, die sehr klug und belesen sind, im Gegensatz zu mir. Aber dieses Buch steht auf meiner Liste, dass, auf der steht, dass ich Bücher verkaufen möchte. Und ich verkaufe nie Bücher. Aber dieses Buch werde ich nie wieder lesen. Ich bin jetzt aber froh, dass es doch noch wenigstens einen Menschen gibt, der auch noch klug und belesen ist, der es auch nicht so toll findet. Das beruhigt mich dann doch, dass ich nicht allein mit dieser Meinung dastehe. Ich bin allerdings nicht klug und belesen. Das täuscht dann wahrscheinlich nur so. Aber das müssen wir ja dich verraten.
1: Aber ist, ich kenne das Gefühl, ein Buch zu lesen, oh. das mir vielleicht empfohlen wurde oder das gut besprochen ja. wurde irgendwo und dann zu merken, ich komme nicht rein. Ich kann, ja. kann ich kann entweder, ich entweder, mag entweder den Stil nicht oder komme in die Geschichte nicht rein, verstehe die Figuren nicht oder bin ja. oder kann denen nicht folgen oder glaubt da was nicht oder so. Und dann denke ich auch zunächst, dass es an mir liegt. Ich würde das jetzt nicht im Buch ja. oder... oder ähm, oder dem Autoren oder der Autorin vorwerfen. Ja. Ich würde immer denken, es liegt an mir. Interessant.
0: Ich finde das übrigens total frustrierend tatsächlich, wenn ich ein Buch richtig gut finde... Und jemand anders findet es schlecht. Aber noch schlimmer ist es, jemand anders findet das Buch toll, das tollste Buch von der Welt. Und ich finde nichts in diesem Buch. Ich finde die Sprache schlecht, ich finde die Geschichte langweilig, die Figuren langweilig. Ich finde nichts. Und jemand anders hält es aber für das tollste Buch, was er jemals gelesen hat. Das ist ein richtig frustrierendes Gefühl für dich. Das kenne ich, ja, ja. Total frustrierend. Nina Hegermann übrigens aus dem Ostwestfälischen, die sich gemeldet hat, ist völlig begeistert von diesem Buch. Hat sie uns auch geschrieben und sagt, bitte nicht aufgeben. Warum man sich ausgerechnet in einen Schweigemönch verliebt und warum der Optiker Selman niemals seine Liebe gestehen kann, das wird hier in einer Sprache erzählt, die liebevoll im Kleinen beschreibt, was doch im Großen für uns alle gilt. Nicht alle Träume gehen in Erfüllung, aber auch ein kleines Glück ist eines, schreibt sie nochmal. Wie gesagt, ich, ich kann es bisher irgendwie auch noch nicht nachvollziehen. Und ganz ich quäle mich
1: gerade quäl durch ein Buch durch, welches? das ich dir gerne vorstellen möchte. Welches? Das sage ich dir jetzt oh, nicht, denn, denn okay. ähm, ich... ich, 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 ich Gefällt mir nicht, Ja. aber ich halte so viel von dem von einem der beiden Autoren. Und oh,
0: dann sag mal, wer der Autor ist.
1: Nee, das sage ich oh, auch Mann, ey. nicht. Oh Ich quäle mich da durch und äh, möchte einfach, weil ich auch so denke, ach, vielleicht wird es noch besser, vielleicht kriegt er die Kurve, vielleicht ist das jetzt alles. Nein, man sollte sich
0: nie durch ein Buch durchquälen, weil wir haben alle zu wenig Lebenszeit. Ja, ja, das stimmt schon. Das ist echt un unwitzig.
1: Ich, ich verehre diesen Menschen äh, in seinem Hauptberuf und deswegen ähm, möchte ich ihm das nicht antun. Das ist völlig bescheuert. Das in ist seinem egal, Hauptberuf? Aber. Oh, interessant.
0: Schock, Schock, Schockbehandlung liest du gerade.
1: Schockbehandlung? Nee,
0: wie heißt das Ding? Von Tobi. Tobi Schlegel.
1: Tobi Schlegel?
0: Tobi Schlegel. Der war doch früher zum Beispiel MTV-Moderator, glaube ich, und der ist Notfallsanitäter geworden und hat doch ein Buch geschrieben, Schockraum heißt das Buch. War gar nicht von okay. gehört? No. Nee. Und da kenne ich auch jemanden, äh, äh, sie war zwischendurch, fand sie es dann irgendwie doch öde und ist dann aber wieder reingekommen. Ist, glaube ich, guck, sehr bitter. Ja, heißt das Buch. Manchmal
1: muss man Kuggen wirklich Schläge. dranbleiben. Ich
0: sage ja, Manchmal, aber wirklich manchmal. Aber ganz oft, wie bei Sophies Welt zum Beispiel, das habe ich damals echt versucht zu lesen. Ich wollte gerne Philosophie erklärt bekommen, auf einfache und verständliche Weise. Und ich habe versucht durchzuhalten und dann sagte mir aber jemand, mach es nicht, ich habe es bis zum Ende gelesen. Und es wird nicht besser. Das Buch wurde ja verschenkt, glaube ich, ohne Ende. Es war mhm. ja Bestseller. Und ich glaube, es ist eines der meist verschenkten Bücher, die nie gelesen wurden. Interessant. Hast du es gelesen damals, Sophies Welt?
1: Ich habe das gelesen, ja. Okay, ja. Aber ich habe es ich vergessen. Das ist okay. kein gutes Zeichen.
0: Ja. Pass auf, ganz kurz noch hier zur Tomatensauce. Haben sich gleich mehrere gemeldet. Du weißt, letztes Mal ging es doch um eine Geschichte, die angeblich du erzählt hattest über jemanden, der... Irgendwie mit Pen Arabiata und Leute yeah, eingeladen genau. und so weiter. Genau. Wir konnten uns beide nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, oh, jetzt was die es Auflösung? war. Ja, und zwar drei, vier haben gleich geschrieben. Also es ist wirklich ganz interessant. Katrin Meißner hat sich erstmal gemeldet. Es war ein Mann, sagt sie, der jeden ersten Mittwoch im Monat Nudeln mit Soße kocht. Er lädt nie ein. Er weiß nicht, wer kommt und wie viele. Ich habe aber vergessen, warum er das tut, äh, sagt sie. Aber was für eine coole Idee dachte ich damals. Jesse aus Hamburg, die uns seit 2007 hört, übrigens. Ähm, ergänzt dazu, bei der Geschichte ging es darum, keine Erwartungen zu haben und damit glücklich sein zu können, weil man eben auch nicht enttäuscht werden kann. Und das war ein wunderbares Beispiel eben dafür, da nie jemand eingeladen wurde, aber trotzdem jeder vorbeikommen konnte und willkommen war. Sabine Kamerzin aus Freiburg hat sich auch noch gemeldet und hat die Geschichte angesprochen. Penne Arabiata waren es damals, die der Münchner... Und sie hat uns die Geschichte, glaube ich, ja neulich äh, als erstes überhaupt hierher gebracht. Ich möchte lieber nicht seinen Namen nennen, weil ich nicht weiß, ob er das mag. Auf jeden Fall ein Münchner, der in jedem 13. Monat gekocht und seine Freunde, wie auch dessen Freunde, eingeladen hat. Er war sozusagen Open House, jeder konnte kommen und ich denke, er tut das immer noch. Ich habe mit meiner Freundin in München telefoniert und weiß nun immerhin wieder, woher Anke die Geschichte von Penne Arabiata hatte. Mittlerweile glaubte ich eigentlich, äh, dass ich diese Geschichte erzählt habe damals. Aber guck mal, ob du es vielleicht gewesen sein kannst. Die Geschichte kam in dem Buch von Maike Winnemuth Das große Los vor. Ah, das hat Anke wohl damals gelesen. Das habe ich
1: dir vorgestellt, richtig.
0: Da warst du es tatsächlich. Ah, okay, dann kam das da Tja, Du hast das Jetzt Buch gelesen von Michael Winnemuth? Ja. Guck mal, super. Dazu
1: gab es ja, die Überlegung, das zu verfilmen. Ach, wie interessant. Ja, guck mal, ah. und
0: da ah. kam diese Geschichte vor von diesem Münchner, ah. den es ja aber auch wirklich gibt. So, Susanne cholera hat dann auch noch ergänzt. Er meinte, der Mann, der Münchner, es pendelte sich nach ein paar Monaten auf ca. 10 bis 15 Personen ein, die kommen. Die übrig gebliebene Menge an Penne wurde eingefroren. Deswegen auch ein Gericht, welches sich leicht zubereiten und sich weiterverarbeiten lässt, sollte irgendwas übrig bleiben. Ich konnte mir diese Geschichte so genau merken, sagt sie, weil ich von der Idee völlig begeistert war, es sofort in die Tat umsetzen wollte. Mein Mann aber leider nicht so begeistert war wie ich. Es ist auf und. jeden Fall eine geniale Idee, Freunde spontan zu einer kleinen Zusammenkunft ohne große Vorplanung sehen zu können.
1: Ja, ja, das ist super. Oder?
0: Schön. Also, ey, toll, dass ihr wieder so geschrieben habt. Das ist richtig, richtig schön. Und immer, wenn wir es nicht wissen, kommt sofort wieder die Auflösung. So. Ich finde das, find das großartig.
1: Man fühlt sich dann nur ganz kurz doof und vergesslich.
0: Ja. Du, wir hören uns am Donnerstag wieder und dann auch wieder On the Radio.
1: Oh, on the Radio. Bis dann, Hans.
0: Bis dann, Hansi.